0: Dobrý deň, dnešné vyznania budú ešte popredkávané atmosférou veľkonočných sviatkov. Vypočujeme si spomienky na ich prežívanie v podaní arcibiskupa Cirela Vasilia, ale aj arcibiskupa Metropolitu Jana Babiaka. Porozprávame sa aj s bohoslovcami grecko-katolického kňazského seminára v Prešove. Štvrtáci nám priblížia, ako sa stávala kaponka v dome Svätého Lazara v Košiciach, keď tam boli na pastoračnej praxi. Tretiaci nám porozprávajú, ako prežívali pandemický rok, keď nemohli byť v kňazskom seminári. V relácii zaznejú aj zaujímavé príbehy, viažúce sa k niektorým dreveným krížom a predstavíme vám aj zručnú remeselníčku, ktorá sa venuje výrobe kraslíc. V reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabian, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám ničím nerušené počúvanie. Biskup Cyril Vasil pôsobil síce dlhé roky vo Vatikáne, no časť veľkonočných sviatkov prežil stále v spoločenstve s Má na tieto chvíle veľmi pekné spomienky. Rovnako tak na veľkonočné sviatky, ktoré zažil ako dieťa.
1: Ja som žil do roky rokúce v Vatikáne, ale veľkonočné trojdnie som neslávil, alebo iba veľmi zriedkavo slávil v Vatikáne. Delhé roky som veľkonočné trojdnie slávil ako jednu z mála príležitostí pre aktívnu pastoračnú službu, takým trošku osobitným spôsobom s mojimi mladými, ktorým som sa venoval počas roka v scoutingu. Že počas Veľkonočného trojdňa sme vlastne si robili putovné duchovné cvičenia, respektive prežívali sme všetky tieto obrady, putujúc, snažiať sa vžiť do času a priestoru udalostí, ktoré nám Veľkonočné trojdnie predkladá pred duchovný zrak. Zastávky sme mali vždy v nejakých kláštoroch alebo v nejakých obciach, kde bol chrám, kde sme potom mohli plne sláviť. Myslím si, že aj veľmi dôstojne všetky obrady Veľkonočného trojdňa, ale súčasne celý ten čas putovania bol jednou dlhou meditáciou. A pre mňa tieto zážitky a spomienky na veľkonočné moje putovania s mladými sú tou najkrajšou pastoračnou spomienkou, ktorú mám, pretože vlastne tie desiatky či stovky mladých ľudí počas tohto putovania prechádzali naozaj hlbokým ponorom do samých seba aj do tajomstva umúčenia a vzkriesenia, či už osobnými s svetovou spôvedou veľmi kvalitnou, ktorá prebiehala prípravou na ňo cez svedomia nočnou adoráciou, eucharistickou adoráciou všetko to ma naplňalo a vytváralo mi naozaj tú najkrajšiu kulisu veľkonočných sviatkov boli aj situácie, keď som sa potom aspoň v nedelu vrátil do Ríma, kde som väčšinou potom slávil liturgiu, či už tu hraného v kolegiu, ruského kolegia ako s našimi kňazmi a bohoslovcami alebo posledné roky niekedy som sa zúčastnil aj v samotnej bazérke Stoho Petra, ale väčšinou boli pre mňa tým najsilnejším zážitkom a nie tak tie slávnostné, verejné do sveta prehnášané služby, ale možno práve to intimné stretnutie sa so skupinkou niekoľko desiatok mladých hľadajúcich ľudí, kde som mal väčší pocit užitočnosti ako vo Veľkej Bazilike v prítomnosti ďalších stoviek kňazov či biskupov. Nechcem tým... Nejakým spôsobom samozrejme dať menšiu hodnotu týmto slávnostným sláveniam, ale pre mňa osobne boli dôležitejšie možnosti moje osobné skúsenosti.
0: Aké spomienky na Veľkú noc vám zostali z detstva, z mladých rokov? To ste asi nechodili na scouting počas socializmu.
1: Nie, ale musím sa priznať, že v skutočnosti prvý duchovný zážitok, nazývam takto, vedomý a vedomé prežívaní sa práve viaže k sviatku vzkriesenia v našej obci, kde... Môj otec bol kniazom, farárom, ako prvýkrát som sa zúčastnil ako jedenáctročný skriesenia, ranného skriesenia v chráme v obci Zdoba, sady nad torizov, kde ten obrad začína procesiou ešte v tme okolo chrámu, kde sa len postupne zažínajú sviece, kde kniaz klope na dvere krížom a ohlasuje Kristos vo skrese. Nech povstane Boh, nech sa ho nepriedia, nech jeho tváre zmiznutí, čo ho nenávidia. Kristus slávne vstal z mŕtvych, otvárajú sa dvere, vstupuje. Ešte teraz mi nabáva takú si akože pri tejto spomienke, pretože pre mňa tá atmosféra toho ranného chladu, bolo to o ráno. Tie jednoduché osoby, ženičky z dedinického prostredia so šatkami, so v rukách, ten spev pri otváraní dverí a potom postupné vrieždenie, ktoré počas spevú kánonu Jána Danasenského prenikali postupne lúče slnka do chrámu, boli viac ako nejakým katecheticko teologickým prežívaním, ale boli hlbokým existenciálnym vnímaním radosti z víťazstva svetla nad tmou, víťazstva života nad smrťou, víťazstva Krista nad zlom.
0: Myslíte si, že táto situácia pandemická má pre nás nejaký aj pozitívny význam?
1: Je ťažko hovoriť alebo hľadať nejaké bezprostredné pozitívne rozmery v chorobe, v smrti, v obmedzeniach, ale pozitívne môžeme povedať to, že naozaj len pán pozná zmysel a význam jednotlivých udalostí, s ktorými sa stretáme a možno my ich pochopíme keď ich pochopíme po nejakom dlhom časom odstupe. Na druhej strane, keby som chcel celkom pragmaticky hovorili o nejakých pozitívach v tejto negatívnej situácii, je to, akým spôsobom veda bola zakcelerovaná, aby dokázala naozaj zasiahnuť, hľadať spôsoby riešenia takejto krízy. Akým spôsobom bolo postavené pred túto otázku celé medzinárodné spoločenstvo, ktoré musí modifikovať mnohé svoje postoje, konflikty a hľadať spoluprácu? Predpokladám, že mnohé veci po tejto pandémii už nebude možné vnímať a konať tak, ako bolo bežné, že sa vnímali a konali doteraz. Bez toho, aby som chcel nejako mesiánsky sa vytešovať, že toto zmení celkom našu ľudskú prirodzenosť, aj naše slabosti, aj naše egoizmy, aj naše rozpory. Ale rozhodne mnohé prvky, ktoré sme si museli počas tohto obdobia nejako sa pochodu vymyslieť, naštudovať aj v spôsobe správania, aj v spôsobe komunikácie, aj v spôsobe solidarity, by mohli byť prínosom aj do budúcnosti. Možno aj schopnosť napríklad uvedomiť si, že bez koľkých vecí dokážeme žiť v podstate, keď na to príde. Takže nás to môže priviezať aj k istej väčšej každodennej skromnosti a možno aj väčšiemu rešpektu k prírode, pretože napríklad sa hovorí, áno, znižila sa mobilita, znižili sa znečišťovanie, ovzdušie sa ozdravilo. Takže súčasne sa tu otvára množstvo a množstvo rozmerov na úrovni od tej najbežnejšej osobnej v rodinnom živote až po medzinárodné vzťahy a veľké ekonomické či geopolitické súvislosti. To všetko bude samozrejme ešte len predmetom ďalších reflexí a z nich vyplývajúcich aj nejakých konkrétnych Úkonovači pre Kristus
2: slavne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol. A tým, čo sú hrohoboh, život daroval. Kristus slavne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol. A tým, čo sú hrohoboh, Život daroval. i smrť ich smrť i usmert poprav Isuščim ohrobích života daroval Христос uskrese iz smrťi smrť i usmert poprav Isu
0: Na tom, že v Dome svätého Lazara v Košiciach existuje kaplnka, majú veľkú zásluhu dvaja bohoslovci, študujúci na grecko-katolíckej teologickej fakulte v Prešove. Po treťom ročníku tu prišli v rámci pastoračnej praxe pomáhať vo všetkom, čo si organizácia takéhoto druhu vyžaduje. Okrem iného sa začali vážnejšie zaoberať realizáciou kaplnky. Porozprávajú nám o tom sami. Našimi hostiami sú Štefan Keruľkmec a Jan Pavúk.
3: Ale by sa to tak povedať, samozrejme, že vďaka Bohu je tu kaplnka. A tak ideá tu bola už skôr, ako sme tu my prišli, hej, tá idea myšlienka tej kaplnky tu bola. A my sme skôr boli tých, ktorí sa do toho tak prakticky pustili. Zistili sme, že tu máme veľa voľného miesta v tom našom bytiku Hornom. Tak sme ho chceli nejak prakticky využiť, aby nám nestalo len nejak zbytočne nabytok. No a vďaka aj sponzorom, aj vďaka pani Vankovi, ako že tedy vedúcej domu svetového Lázara, tak sa nám to podarilo rozbehnúť toto dielo. No a teraz už ako je, tak sa rozrastať ďalej aj vďaka Danielovi, ktorí tu je s Tomášom, ktorý tu ďalej budujú, takže my sme veľmi radi, hej, že vďaka tejto idei, ktorá bola, že niekedy tu bude kapunka, tak z toho, že sme tu začali pracovať, sa to podarilo, vďaka Bohu.
0: A čo všetko je potrebné k tomu, aby ja vznikla kapunka?
4: To prvé je asi vymaňovanie, také tie základné veci. Prvé bolo vybranie miestnosti, s tým sme mali také dohady, či tu, či väčšia, či menšia bude stačiť ako sme sa posilili tej väčšej miestnosti. No a prvé, čo bolo, tak bolo treba hľadať sponzorov, lebo samozrejme, že sami sme to nemohli uťahnuť, no a, ale nejako spoločnými silami a s Božou pomocou sme to zvládli a, a našli sa naozaj aj tí sponzory, Aj do tých stavebných vecí najprv, ale potom aj do toho zariadenia, vlastne tie liturgické veci, predmety. Spoločne sme to
3: zvládli všetci.
0: Aký dlhý čas ubehol od vzniku myšlienky, až keď ste mohli posvetiť vlastne toto miesto?
3: No tak tá myšlienka tu bola už pred nami. Oni tú myšlienku rozvíjali, ale s tým, že nebola ani financie a chceli mať úplne inde tú kaplnku, Len akože nemal ju ani kto na nej pracovať, ani kto v nej byť. Ale keď sme prišli my, tak už bol niekto, ich to aj zariadí a to v nej sa modliť. Takže od tej, no tak nejaké tie tri mesiace no. asi boli, kým sme my prišli a keď sa na nej začalo pracovať. No ona predtým tu bola takto, teda. tu neviem ani ako dlho hej. Oni tu plánovali, keďže to je cirkevné zariadenie, aby tu bola tá kaplnka. Ale to nevieme ako dlho už predtým. Od sme prišli tak asi také 3 mesiace obehli, kým sme sa my do toho už tak pustili, že už sa začalo fakt maľovať a robiť nejaké také veci, ktoré boli potrebné k tomu.
0: Možno poslucháči, naši sa pýtajú, že kvôli čomu ste prišli práve do domu svätého Lazara, kde teda sú tu máme vnúdzi so svojimi deťmi.
4: Keď sme boli slovci, tak vlastne potom 3 ročníku, ako bolo spomenuté, ideme na ten pastoračný ročník, aby sme okusili aj ten reálny svet, reálny život. No keďže by sme boli v ročníku, tak sa hľadali nové miesto, že kde možno byť vi Našlo sa práve toto miesto, dom svetého Lazára v Košiciach a dvoch nás tu pridelili. Vlastne ako ja bol výhradne iba pre dom Sv. Lazára. Ja som bol aj vypomocný na Eparchy, čiže aj na úrad som chodil stále. No a vlastne vďaka tomu sme sa ocitli tu na a sme za to veľmi vďační a dalo nám to, myslím,
3: za ten rok celkom
4: veľa.
0: A vaša úloha v tomto dome, na tom pastoračnom ročníku, čo bola?
3: Mojou úlohou to, že som bol len tak som sa stal takým sociálnym pracovníkom, že som tak hlavne bolo to aj viesť tých ľudí nejak k tým že má s nimi aj nejaký ten duchovný program. Vlastne je to práca s ľuďmi, tá sociálna práca. Čiže aj do tejto práce ma zapojili a bol som aj tu na riadne smieny, a tak tu som aj pracoval s týmito ľuďmi a bol na čas. Čiže hlavne tá sociálna práca je aj tá duchovná praca A popri tom no, samozrejme všetko čo bolo treba, ako také charite to býva.
0: Čo vás tak prekvapilo práve v tomto prostredí, kde sú ľudia, ktorí nemajú toho veľa nazvyš materiálneho, ako ste to vnímali?
3: mali? že sme videli, ten ako oni majú nedostatok, dostatok, ale hej zároveň ako vedia z toho vyžiť a s tým pracovať, že my sa vlastne môžeme aj tej pokore, hej, od nich, že tým nemajú dostatok, ale sú spokojní a hej za to, čo majú. Takým hneď to videli, tak aj v tom hlavne je taká bola, že my si o nich môžeme v niečom brať príklad. Je v niečom ich ťahať hore, ťahať ich aj pohu, aj k tomu vlastne, aby ten život nejak si zlepšili, ale zas aj od nich si v niečom brať ten príklad, aby sme sa naučili aj tej pokore, a tomu že no mám čo mám a s tým si musím narobiť najlepšie, ako viem.
0: Vy ste brali, že ste čas no. aj na úrade pracovali.
3: Áno tým že vlastne som si musel aj
4: no, lepšie tak organizovať ten čas, keďže vlastne ja som časťnem som bol väčšinou na úrade a vlastne ja som tu hlavne pomáhal po nociach, noč, s nočnými službami. Tak naozaj možno tá vlastne je to zariadenie Gerskotlickej cirkvi. Čiže brali to do úvahy a boli ochotní sa pri kedy modliť s nami, keď sme mali rožaniec, alebo takto, že a chceli hlavne postupne.
0: Vy ste odišli po tom pastoračnom ročníku, napriek tomu to tu nezýva prázdnotou, opäť sú tu bohoslovci?
3: Áno, tak tak, ako hej, každý rok tak nie sú tretiaci a potom končia ten tretí ročník. No a keď skončia ten tretí ročník, tak na ten pastoračný ročník a tým, že aj ten ročník po nás bol taký väčší, hej, že je tých chlapcov dostatok tak sa opäť pridel nejaký chlapiteľ do tohto zariadenia, no a s tým ešte teraz, že je tu tá korona, tak vzniklo to, že aj tí ostatní študenti, vlastne, ktorí boli doteraz doma, Keďže sa seminár nemohol otvoriť vlastne kvôli tej pandemickej situácii, tak boli pridelení tu na, keďže miesta tu je dostatok, konka tu je, je to aj duchovný otec, otec Tomáš, takže vlastne mali tu všetky vlastne potrebné veci na to, aby tu mohli byť vlastne a tráviť tu na čas na miesto seminára a tu sa formovať v tomto zariadení.
0: Keď si tak pozrieme spätne celý ten pandemický rok, aký bol pre vás ako pre študentov kňazého seminára pre budúcich kňazov?
4: Už to je vlastne rok čo to je, tak vlastne, čiže my sme jeden čas, tú polovičku, možno sa povedať, počného ročika mali v tej pandemickej situácii. Vlastne od začiatku jak to začínalo. Čiže my sme aj prežili aj ten čas, kedy my sme nemali školu vtedy že sme vlastne, sme boli takí pracujúci, dá sa povedať. Potom no to leto bolo také uvoľnejšie, ale potom vlastne, ak sme v septembri nastúpovali do školy, tak sme čakali, čo, čo to bude, aj tie online prednášky, aj všetko toto. No a ja si myslím, že to, to sa dá celkom zvládnu, keďže sme na vysokej škole, tak je to iné aj základná škola, že vlastne takže tak je to samo štúdiu. ale skôr do toho duchovného života, keď sa na to pozriem, tak verím, že vďaka Bohu my sme tí u odzokách vyvolení, ktorí majú prístup ku sviatostiam a liturgiám, ale veľakrát, akože veľa počujem od ľudí, že to chýba naozaj ľuďom, to, to sväté tajomstvo, ktoré sa iba v chráme vlastne dá nájsť. A možno aj tá sveta spoveď. Či toto je také, najväčší taký problém tejto pandemickej situácie?
0: Ako vy to vnímate?
3: Z toho so študentského hľadiska, ako je to bol taký boj, keďže to boli rok, že sme boli mimo štúdia úplne a teraz sme sa vrátili, ale to štúdium bolo opäť také obmedzené že učíme sa, ale učíme sa z domu, tak to je úplne iné prostredie. Opäť sme boli poslaní domov, či sme neboli opäť v seminári, tak potom roku naladí sa na to štúdium, a ešte si naladiť sa na neho, keď nie v škole, tak o to ťažšie. No ale tak postupne nejak sa rozbiehame. No a v tom duchovnom živote, tak ako Štefan, že je to určite ťažké, že mnohí ľudia nemôžu prichádzať. Ja našťastie tiež som mohol, náš chrám fungoval tak, že vlastne tá nevyhnutná asistencia mohla byť v tom chráme, čiže k mám celý čas prístup a tak určite to je iné, aj keď teraz už sme v tých dvoriankách sme tam spolu chlapci, tak, tak to spolu tvoríte nejaký duchovný život, duchovnú komunitu ako keď som bol v sám doma tak piatím sa to ľahšie, ťahá, keď jednemu samému, tak určite som aj za tento čas ďašný
0: S Veľkou nocou sa na Slovensku spája množstvo zvykov a tradícií. Patrí medzi ne aj šibačka, či polievanie dievčat a žien vodou. Zaujímalo nás, či také niečo zažil vo svojom detstve aj prešovský arcibiskup metropolita Jan Babiak. Náš rozhovor sme však začali spomienkou na jeho rodnú obec.
5: Moje rané detstvo bolo veľmi pekné, radosné a späte s prírodou a s našim lesom. Moja rodná obec Hažina cirochov bola iba filiálna obec veľkej rímskokatolickej farnosti Humene, teda u nás boli sväté Omše iba raz za 5 týždňov. Pravda, Haždiena Cirochov je cerkou, greckokatolický chrám, ale žijú tam aj rímskokatolíci. A keďže počas mojej mladosti greckokatolická církev bola zakázaná, tak tam chodili rímskokatolíci, ale hovorím len raz za 5 týždňov. Teda inokedy sme chodili na Sv. Omša do Humeného a raz za mesiac aj do Lackoviec, ktoré sú vzdialené iba kilometr od našej obce, a to bolo potrebné prejsť cez Lávoku, cez Cirochu do tejto druhej obce. Od malička som ministroval, takže som chodil na všetky pobožnosti, ktoré boli v našom chráme, v cerkvi. Chodili tu iba rímskokatolickí kňazi. Pravoslávny ani raz nevkročil do nášho chrámu. V tom čase takmer všetci obyvateľia našej obce chodili pravidelne do chrámu. Humene je blízko, chrám bol vzdialený niečo okolo 5 km, bolo dobre spojenie vlakom a cez týždeň i autobusom. Všetky sviatky sa prežívali veľmi intenzívne, chrám bol stále preplnený, ale ja som sa nikdy netlačil lebo som bol pri oltári, takže tam bolo dosť miesta. Spomínam si najmä na dekana Marinku a kaplanov Piškanina, Mašleja a Juru. Zaujímavé, času som mal dosť. Ale aj ostatní ľudia mali času dosť na bohoslužby a na iné pobožnosti. Hoci sa gazdovalo, mali sme jednu kravičku, jednu, dve ošipané sliepky, kačice, husy, zajace a podobne to bolo v každej domácnosti, v každom dvore. Otec pracoval v Chemlone, vo fabrike, ale stihali sme všetko. V nedeľu popoludni sme navšťovali náš chrám na modlitbu svätého Ruženca alebo nejakú pobožnosť. V maje a oktobri sme chodili každý večer na svätý Ruženec. Veľká farnosť Humene mala štyroch kaplanov, lebo mala veľa filiálok, 6 alebo až sedem. Takže k nám obyčajne chodil kaplan, ktorý nás učil náboženstvo a ktorý sa tak trochu aj intenzívnejšie nám venoval.
0: Vladyka Jan Babiak priblížil aj veľkonočné zvyky a obyčaje v čase jeho detstva.
5: Bolo to úplne normálne a polievalo sa, ale iba v najbližšom okolí susedov, tak 4-5 domy z každej strany. V sobotu večer pred veľkou nocou sa svetili košiky plné voňavých dobrod. Celý chrám rozvoniaval a mnoho ľudí s košikmi bolo aj vonku okolo chrámu lebo sa nevmestili dovnútra. Pamätám sa, že kurátor zberal vajíčka za posviacku pre pána Kaplána. No posvetené jedlá sa požívali až ráno, po vzkriesení. Niekedy to bolo aj dosť ťažko vydržať, lebo slinky sa mi zblíhali už od večera. Celý pôst sa postilo a meso sa jedlo iba, ak si dobre pamätám, v nedele a sviatky, takže šunka, klobasa a slanina, to všetko veľmi chutilo na Veľkú noc. Po obnovení grecko-katolickej církvy v roku 1968 sme nabehli hneď na východný spôsob vskriesenia ráno o 4. hodine. A po vskriesení bola hneď aj Sveta liturgia. A potom už boli tie dobrodky bezprostredné, užívané teda po Svetej liturgii hneď, boli také bohaté raňajky. Obyčajne som ešte išiel do humeného poslúžiť do chrámu, do cerkvy, alebo kde bolo potrebné s otcom dekanom Šutajom. Od dekana Žadanského som mal požičané auto Fiat 850 a tak som bol stále k dispozícii najmä počas prázdnin a vždy, keď som bol doma.
0: Biskup Jan Babiak si zaspomínal aj na obdobie, keď bol kaplánom v
5: Prešove. Po kniazkej vysviacke som sa stal kaplánom v Prešove, kde som ako kaplán pôsobil 5 rokov. Takže som bol naplno využitý. Mojím principálom bol farár, tajný jezuita, otec Juraj Bumbera. A ja som bol kaplánom jediným pri ňom. Katedrálna farnosť bola jedná, jediná pre celý Prešov. Dnes sú tu 4 farnosti a siedmi kňazí na plno v službe. Za mojich čias sme boli iba dvaja. So spovediami nám pomáhali pravda, dôchodcovia a na Veľké sviatky Jednosvetú liturgiu slávila aj otec ordinarián Hírka. Naša farnosť prešou ešte vypomáhala v okolí, všade, kde to bolo potrebné. Kňazov bolo málo a vždy bola niektorá farnosť na okolí prázdna. A tak kaplan zastupoval. Bol som veľmi preťažený. V nedeľe a sviatky som slúžil štyri sveté liturgie a utiereň a večiereň. A pravidelne som obsluhoval tri nemocnice v meste a ustavtelesne postihnutý na sídlisku tri a starobinec nad cemiate. Všetko som robil s veľkou chuťou, s veľkou radosťou, ale bolo to nadmieru vyčerpávajúce a presahujúce moje sily. Niekedy večer, keď ma videl otec Bumbera tak zničeného pri stole, kde mi niečo on sám pripravil, alebo nám niekto niečo doniesol. A potom sme mali už aj, aj teda vlastnú kuchárku. Tak sa mi ešte ponúkol Janko, nemáš chuť na pivo, pojdem ti doniesť o štvorky. Vedľa v susednom vchode bola malá krčma, volali sme ju štvorka. A veru, pamätám sa, že mi viackrát doniesol krigel výborného čapovaného Píva. A len smola bola v tom, že keď ma niekto vtedy po večeri, takej dobrej, ktorú som zapil tým pivom požiadal zaopatriť, tak som musel ísť do nemocnice peši. Preden Veľkej noci mal som i dvakrát skriesenie v katedrále i na filiálke. Prvé bolo veľmi skoro, už o tretej hodine. Predtým som ešte išiel trabantom po jednu staršiu paňu, ktorá nám zdobila oltár, starala sa o kvety. Bolo toho nad hlavu dosť. Ako biskup som mal ešte viac, ale teraz počas covidu mám toho oveľa menej. Myslím si, že aj iný. Prešové Prešove počas biskupskej služby už bola so mnou mama a tak som mal skutočne luxusné domáce zázemie, čo sa nedalo porovnať s kaplanskými časmi. Mama dodržiavala všetko ako za dávnych čias, až som sa niekedy zlostil lebo pred veľkou nocou museli byť všetky okna počistené, vybliskané, postele prezlečené, všetko popratané, požehlené, celý byť vyvetraný, vyglancovaný. Hovoril som, máme, veď už mala svoje roky, po 80 bola, Mama to nemusíte všetko robiť tak, ako za vašich dávnych, mladých čiast ja doma, nie, synu, tak to treba, tak to má byť, tak to bolo vždy. Vždy som mal teplé jedlo na stole. Ozaj som jej veľmi vďačný za jej službu, za jej pracovito, za jej lásku, s ktorou všetko robila do konca života a s ktorou sa o mňa veľmi príkladne ako mama starala. Starala sa, aby som večer o tej poledenástej odišiel preč od počítača a išiel spať. Vždy mi zatelefonovala synu. Všetky ľudze už spia. Vypni ten počítač a poď aj ty spať. Po jej smrti je to už iné. Áno, šťastí ju zastupuje sestra, ale tá býva ďaleko, 100 km od Prešova, vo Vyšných Hladičkovciach. A tak raz, dvakrát do mesiaca sa snaží prísť na otočku, popratať, požehliť a tiež pripraviť všetko na sviatky. Košík na veľkú noc a štedru večeru na Vianoce. Som jej tiež za to veľmi vďačný, lebo... Ju to nemalo stojí.
0: Vladika Ján si doteraz pamätá výnimočné sviatky Veľkej noci vo svojom živote.
5: Výnimočné boli Veľké noci počas mojich štúdií v Ríme. Boli to veľké zážitky počas slávnosti so svätým Otcom. Ale potom v kolegiu to už bolo skoro všedné, každodenné. Obyčajne sme potom navštevovali niektoré sputnických miest v okolí Ríma. Či to bola mentorela Subiaco, Santissima Trinita, Maria dei Bizanozi alebo iné. Obyčajne som zobral niektoré naše reholné sestry, ktoré boli v Ríme vtedy na štúdiách či pracovali a išli sme tak autom 100 kilometrov za Rím na spoločnú túru či na niektorú tú púť. Bolo to spojené jedno s druhým, lebo aj sme odslúžili svetu liturgiu, aj sme si niečo v prírode pripravili a zajedli. Môžem skončatovať, že na Slovensku e, máme nádherné zvyky na Vianoce a na Veľkú noc, čo okolité krajiny asi nemajú. Pretože v tom Taliansku to bolo všetko také si iné, také si povrchné. Keď na štedru večeru bola pizza alebo čo si také, lasania, tak to bolo pre mňa také šokujúce, jak je to možné, keď my sme tu mali 6, 7, 8 jedala takých špeciálnych, špecifických, tam toto nič nepoznali. A takisto aj to také slávenie, prežívanie tých sviatkov. Vážme si toto, čo máme na Slovensku, neopúšťajme to, lebo je to úžasné bohatstvo a človek môže tak hĺbšie prežívať tú radosť zo vzkriesenia nášho pána, či na Vianoce z jeho narodenia.
6: Baránok, tvoj trón je zdroj a prameň večnej lásky. Vyteká do štyroch strán a pokoj srdciam hlási. Otvárajte, smetné napojím. Odstránim z vás ťarchu vašich vím. Uzdravím l zraněné premení žeo je sválené na rajský sad sa zazvení vůt bouspěvaj Praxa sa zo mňa stáva, Tam, kde si ty Rastie i tráva uzdraví Všetko zranené Premeníš Čo je spálené Na rajský sad Zazmení tvoj O,
2: spievaj,
7: spodby, oh, sing
0: Tak ako k Vianociam patrí Vianočný stromček, tak v našej slovenskej tradícii patria k Veľkej noci kraslice. A existujú ľudia s veľmi šikovnými rukami, ktorí dokážu vyrobiť skutočne nádherné originálne dielka. Isto medzi nich môžeme zaradiť aj pani Soniu Košárovú Strebišova. Jej kraslice na každom podujatí pútajú pozornosť.
8: Tieto tmavo-modré kraslice tie sú akrylovou farbou farbené tmavo modrou. potom sú tam vzory urobené bielou farbou, tiež akrylovou a dotvorené sú tie jemné detaily, sú urobené voskom, ako sa robia reliefy, normálne bežné voskové reliefy. A je to všetko v bielej farbe. Na tmavo modrom podklade v štýle modrotlače. To je jedna technika. Potom druhá technika je cibulová. To sa používajú biele vidúky a na to sa dajú rastliny, burina, kvety, no čo je na porudzi. To, co sa obalí, ten vidúvok biely a obalí sa to pančuškou, zamotá sa to drotikom, aby nám to nespadlo a potom sa to v cibulovej šupe vyvára 15-20 minút podľa toho, aká intenzita tej farby by mala byť.
0: Tá rastlinka tomu dodá ten obrázok na vajíčku. No, vzniknú
8: také mapky, ktoré potom ja si zoberiem, alebo tuš, asi to zvýrazním a čo sa mi nepačí, tak zoberiem nožigále, aby škrabem a urobím také kvetinky. Aby to vyzeralo tak, aby tie, čo tam nie sú pekné veci, aby sa zakryli.
0: A tie úplne bielučke s dierkami, to ste do nich vrtali? Tie sú
8: tiež biele, akože biele škrupinky, vidúky, sú vyčistené a použila som vrtačku s rôznymi hrotmi vrtákov. Urobila som to dierky a tie dierky som potom tiež zvýraznila voskom roztopeným a ihlou a špendlikom som to akože dotvárala. Zaretušovala som všetky tie nerovnosti, ktoré tam vznikli potom tom vŕtani.
0: Je to úžasné. Každé vajíčko je iné, s iným vzorom.
8: Také sú, že originály neviem urobiť, že by boli dve rovnaké vajíčka. Ani, ani sa to nedá, napríklad tie cibuľové tie absolútne sa nedajú.
0: A to sú všetko vajíčka slepačie, teda škrupinky? Používam len
8: slepačie. Skúšala som už aj kačacie, ale neviem. Najlepšie mi pasujú tie slepačie.
0: Vy keď už jete piecť, tak automaticky hmm. vyfokujete tie vajíčka?
8: Ja zbieram tie vidúky celý rok. Postup je, ak používame k varení, tak stále, že na čo to použijeme hneď, to je ako, že dobre, vyfúkneme, vyfúkneme.
0: Že ste tak celú rodinu
8: nastavili. No, tak už sme všetci tak nastavení, že by sme len vlastne tie škrupiny nevyhadzovali, ale normálne ich zužitkovali ešte. A tie ďalšie s takým zlatistým obrazom. No, to bolo tiež z znudze, lebo veľa bolo tých hnedých škrupín. A tie hnedé škrupiny sa nedajú použiť na cibuľovú techniku, lebo vlastne hnede na hnede to je veľmi nevýrazný vzor. Tak som si povedala, no čo s tým? Tak som si to vymyslela. Vlastne tie tmavomodré, tie modrotlačové, to sú všetko tie hnedé aby sa zakryla tá hnedá farba, tak ja ju potom tak premaľovávam. A tie sú takisto robené. Zasa je, ten hlavný podklad je biely a to ostatné je zlaté, čierne a použila som tie maličké obrázky. To sú vlastne servitky vytrhlávané z jednotlivých servitiek, aby som si vytvorila vlastnú kytičku.
0: A tú zlatú farbu je dostať? Tak...
8: Oh, no. Normálne, to je akrylová zlatá farba. Bežná. A tu už som nepoužila
0: vosk, ale som použila konturováciu tubu. Vy tú výrobu krásliť beriete ako taký relax, takú tú borbu, že môžete pritom aj zrelaxovať aj no, popustiť vzduch. To... Ja to ani nevytváram,
8: lebo to mi pomáha, ak to tak tvorí. A takže by to vlastne bolo... Ja si len povyberám, povyťahujem z toho, čo mi pasuje vlastne. Lebo ja nič tu nemaliujem že takto že by som tvorila, že jedna krasnica bude rovnaká s druhou. Ani to neviem dokázať také urobiť. Takže oni sú každá, jedna je vlastne originál.
0: Pandémia uzatvorila školy, internáty, ale aj kňazské semináre. Zaujímalo nás, ako pandemické obdobie prežívajú bohoslovci, ktorí sa pripravujú na kňazské povolanie. K mikrofónu sme si pozvali Alexa Antala, Marka Vadasa a Daniela Devalda, ktorí študujú v grecko-katolíckom seminári v Prešove. V súčasnosti títo bohoslovci pôsobia v Dome svätého Lazara v Košiciach a práve tam sme sa s nimi porozprávali o ich motivácii stať sa kňazmi.
9: Prečo? Tak vo vlastnom živote som spoznal a pocitil, že Kristus je tá pravda, ktorú každý človek potrebuje v živote a preto by som rád slúžil práve jemu a bol takým jeho slúžobníkom a pomocníkom v tej jeho misii spasy, ktorú už pre nás vykonal, ale každý ju musí zažiť vo vlastnom živote, aby dosiahol to nebeské kráľovstvo, ten dar pána, takže možno tak.
0: Ako vaše rozhodnutie prijali rodičia?
9: Kladne, keďže všetci, ako chodíme, do cerkvi, takže to má v poriadku.
10: Vaša motivácia? Tak u mňa sa tá kniazská služba vyviela od malička, tým, že už ako malý chlapec som začal ministrovať, naši ma privázali do chrámu. Neskôr som začal aj kantorovať, teda viespevu bohoslužieb, A tak som sa rozhodol teda ísť do kniazského seminára, pokračovať touto cestou a plne zasvetiť svoj život Kristovi, službe Bohu a aj službe ľuďom
11: skrze túto službu. Ja som chcel byť učiteľom. Učiteľom dejepisu a maďarského jazyka. No ale tam prišli nejaké osobné aj skúsenosti s Bohom, aj všetko jedno s druhým. Takže začal som už predtým rozmýšľať nad kňastvom, ale nevedel som, že či to naozaj Boh sa ku mne ozýva, alebo je to nejaký iný hlas. No ale Sláva Bohu, ukázalo sa, že to bol Boh. <laughs> Možno odtiaľ z hora aj môj detko, ktorý bol jedným zo zakladajúcich kurátorov našej farnosti a vždy už od malička mi hovoril, Steba teba bude kniaz, z teba bude kniaz. Neveril som mu. No ale nech sa stane Božia vôľa.
0: A ako to prijali teda vaši rodičia, vaši najbližší, vaše rozhodnutie ísť týmto smerom?
11: Moji najbližší to už istý čas súšili. Nakoľko aj moje záľby s tým boli späté, tak boli to prevažne pozitívne odpovede. No ale samozrejme, s tým ide aj trošku takého smutku, že tá chlapec odíde z domu.
0: Máte za sebou taký zvláštny rok. Nie ste seminári kňazkom vlastne ste po takých komunitách, keby ste ho tak zhodnotili, ten pandemický rok. Z vášho pohľadu študenta kniazského seminára, aký bol?
11: Nakoľko sme boli doma, nie boli sme v seminári, formovali sme sa pri našich kniazoch, pri našich odcoch duchovných, tak nadherne sa dalo aj to v úvodzovkách zlo využiť na dobro, a to na liturgickú obnovu. Akoľko v našej farnosti sa začalo sláviť podľa predpisu nedišpenzované v celku. Ako aj pápež svätý Jan Pavol II v Orientále Lumen vyzval východné círky, aby sa vrátili vlastne k svojim tradíciám, tak my sme si povedali, že dobre, tak nabehneme na to.
0: A nechyba vám tá komunita toho seminára?
11: Chýba, jasne, že chýba. To je jednoznačné. Aj keď sa stretneme, tak s chlapcami nevieme <laughs> ukončiť debatu. Nedokážeme ukončiť tú debatu, čiže jasné, že to chýba. Ale my sme si tak povedali, že treba aj v tom zle uvidieť to dobre, alebo respektíve tú príležitosť vykonať niečo dobré, respektíve urobiť niečo dobré. Čiže o to sme sa snažili.
0: Aj vás by som poprosila o zhodnotenie roka?
10: Musím povedať, že je to veľmi zajímavý rok, nejaká taká novinka, s ktorou sme sa nestretli. Tie prvé obdobie, kedy začala tá prvá vlna, boli zaujímavé, lebo boli sme doma, tým, že ja som bol ešte prvák seminári, veľa som toho nezažil a bol som už nieč od začiatku odkazaný sám na seba. Ale videl som veľkú príležitosť práve v tom vypomáhať vo farnosti, trošku pastoračne rásť. vidieť tú realitu fungovania farnosti už trošku z inej perspektívy ako Bohoslovec. A to mi teda veľmi pomohlo k takému nazeraniu k budúcej práci, ktorá ma čaká. Ale všetko má svoje pre a proti. Samozrejme, veľmi rád osobne ja by som bol so svojimi spolubratmi v seminári. Chýbajú mi kamaráti, to také spoločenstvo, ktoré sme tam budovali. Ale aj ten spôsob formácie, ktorý máme teraz, že sme takto po komunitách, konkrétne mi tu v Charite Svätého Lazára, v Dome Svätého Lazára, nemám to veľmi pozitívne, pretože na jednej strane vypomáhame katedrálnemu chrámu, ale na druhej strane vieme budovať spoločenstvo a viaca Poznávať. Aj trošku možno tie problémy a všetky tie okolnosti tých ľudí, ktorí tu žijú spolu s nami.
0: A pedagogov asi len cez obrazovku televíznu poznáte pravdepodobne.
10: Z väčšinou sme sa stretli už minulého roku, čiže veľa nových nepribudlo, ale niektorí, ktorí prišli, samozrejme nás poznajú, respektíve možno sa neporiadne nevideli ešte, čiže je to také zaujímavé. Keď
0: to skončí, tak to bude možno také milé prekvapenie sa tak opäť stretnúť aj s pedagogmi, aj so spolužiakmi.
10: Určite áno, veríme, že nás poznajú, aj my ich, takže bude to zaujímavé, určite.
0: Aj vás by som sa spýtala, ako by ste zhodnotili zo svojho pohľadu ten uplynulý rok.
10: Ta situácia doma osobne
9: mi otvorila taký nový pohľad na tú najmä dôležitosť osobnej modlitby aj organizovania si času, keďže v seminári to máme trošku viacej, ten režim vytvorený pre nás a doma si... Čo človek musí strážiť. A potom, keď človek z toho vypadne, to pocíti na sebe. Ale vždy nazreteli nazreteli tú dôležitosť toho času modlitbového, ako si sám spraviť deň. Či už potom, raz, keď vidíme do pastorácie, či už celý alebo kniaz s rodinou, tá nesmierna dôležitosť, ako vždy, aby bol človek s pánom, aj tak ešte viacej sa vyfarbila tá veľká milosť a dôležitosť, čo zo sviatosti človek má, či zo svätého príjmania alebo zo svetej spovede. Takže z toho pohľadu to vidím ako veľký prínos aj také spomalenie, aby sa človek som sa osobne viacej zameral na pána, aj na to podstatné hoci tu sa deje trma vrma s koronou, ale to väčšie čo zostáva a z toho akademického hľadiska osobná účasť je určite lepšia ale tak veľká vďaka aj za to že aspoň digitálne môžeme byť na tých prednáškach účasný, aj skúšky, písomky môžeme robiť tak z diálky. takže aj tak aspoň je dobré takže možno takto
0: Možno by sme sa mohli vašimi slovami aj milajci trošku inšpirovať, že ak hľadať pokoj v tom chaose neskutočnom, pandemickom, tak keď si človek nájde čas na modlitbu, tak môže ho to upokojiť vlastne.
9: Áno, určite aj ten aspekt pokoja, aj také znovu sa zcentralizovanie na Krista, na pravdu. O často počúvame v médiách, všade iba, tu nedobre vláda, tu toto čísla pribúdajú jedno druhé, ale ten pokoj, čo ide od pána, že skľudnica v modli, bol pán nechce, aby sme boli takto tu rozbombardovaní. Ani, keď sa rozhodneme kráčať s ním a veriť mu a vidíme tie budúce veci, tak to prináša pokoj do tejto situácie.
0: Veľkonočné tajomstvo nám pripomínajú aj kríže. Odborná pracovníčka Východoslovenského múzea v Košiciach, doktorka Klaudia Buganová, pátra aj po ich príbehoch. Kto ich dal postaviť, kto ich vyrobil, či za akých okolností vznikli. Často sú to hodnotné umelecké diela, dnes sa s ňou pristavíme pri niektorých drevených krížoch.
12: Určite, ak nás počúvajú poslucháči na celom Slovensku, tak mnohí vedia, že najkrajšie drevené kríže máme práve v detve a okolí, vďaka tým úžasným majstrom, ktorí tieto kríže zhotovovali, ktoré ich vyrezávali a na zvislom či pozdĺžnom ramene najmä je veľmi veľa rôznych výzdobných prvkov a oni sú vlastne farebné. No my na východnom Slovensku nemáme takéto kríže, ale predsa ja som jeden takýto našla a povedala som si, tak tu v tejto obci krývaný v okrese Sabinou, ktorá je možno pre nás východňarov známa aj tým, že je tam folklórny festival a že pochádza z tej obce jeden z najvýznamnejších slovenských folkloristov, pán Lazorik, že tu práve pred kostolom svätého Štefana stojí takýto kríž, ako keby bol priamo importovaný z Detvy, a naozaj. Pátrala som potom najprv mi, tí krivianci to nevedeli veľmi povedať, iba vraveli, že tá vidzicetá fasáda i s krížom táto pasujú k sebe, nie? A ja hovorím, ozaj, no pasujú veľmi, ale však takýto kríž tu nemáte inde tu v obci, ani v okolí. No tak veru tento kríž je krížom, ktorý tu nechal postaviť Salezián, ktorý tu vraj slúžil primičnú svetu Omšu v roku 1990. No tak samozrejme táto informácia vo mne vzbudila veľmi veľkú túžbu zistiť viac alebo poznať viac. Tak zavolala som príbuzných tohto Milana Stanislava Ďuricu Saleziana, ktorý bol vysvetený ešte v roku 1947, ale prímičnú omšu mohol slúžiť až v roku 1990 a práve na pamiatku tejto udalosti požiadal svojho príbuzného z detvy tiež menom Ďurica, Janko Ďurica starší, ktorý takýto kríž na jeho požiadanie zhotovil a ktorý teda dodnes stojí v kryvanoch na nádvory pred kostolom svätého Štefana. Ďalším takým, takou pre mňa takou tiež vzácnou alebo takou skôr špecialitou je aj to, že určite aj poslucháči, ktorí chodia na prechádzky, či už do lesa alebo do prírody a všímajú si drevené kríže, tak veľakrát naozaj v tých oblastiach, ako sme povedali, kde žijú právoslávni a grecko-katolíci, tam musí byť to raz spiatie. Nesmie byť plnoplastické, musí byť teda plechové. Ale v oblastiach, kde žijú katolíci, tak tam umúčenie Krista môže mať aj plnoplastickú podobu. No a tam, kde je spojenie tohto tela Krista s dreveným krížom a Kristus je tiež z dreva, je už tiež veľká vzácnosť. Lebo naozaj aj to, ako som povedala, nielen samotné drevo, ale keď nechráni kríž, napríklad striežka, alebo možno nejaký hustejší porast, tak najmä korpus krista podľahne veľmi rýchlo skáze, ale v obci Košická Bela, to tiež možno Košičania dobre poznajú túto obec, tak práve tam sa vďaka starostlivosti obyvateľov zachovali také až dva kríže s dreveným korpusom Krista z roku 1948. A poznáme ešte aj autora, miestny stolár Ondrej Jerga vykresal z dreva Telo, veľmi krásne, majstrovský kúsok Krista, ktorý je aj imaľovaný, veľmi mne tam do... Oči udrela najmä tá modrá bederná rúška, ktorá sa nachádza v spodnej časti tela Krista. A ja som k tomu krížu prišla ešte v deň, alebo teda pred sviatkami všetkých svetých, keď ho tam s veľkou láskou a starostlivosťou čistili a krášlili miestni obyvatelia, tak ako je to zvykom s vencami z Čačiny zdobiť tieto kríže pred sviatkami všetkých svetých.
0: Relácia sa priblížila k záveru, vypočuť si ju môžete ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Na jej príprave spolupracovali Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.